0: Business Barista, Astuces, Zoo, Inspiration, Expert, Productivité, animé par Mélanie Mackey. Et oui, bienvenue dans Business Barista.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Lumio Intelligence. Alors, on entame avec cette série de podcasts la deuxième saison, la deuxième année de podcast de Lumio. Cette année, vous allez remarquer, les podcasts sont bien plus courts. On fait ça en 15 minutes top chrono. Vous pouvez mettre ça pendant la promenade du chien, quand vous faites votre vaisselle, quand vous pliez votre linge. Enfin bref, facile à écouter, mais tellement tellement riche d'informations, surtout si vous êtes un utilisateur zoo. Aujourd'hui... Je suis avec marie andré Giroud de Cofinia, experte Zoobooks, Zoofinance, Zooproject et j'en passe. Vraiment une partenaire de choix quand on doit collaborer ensemble sur des projets, particulièrement des projets de pointe, je vous l'avoue, parce que la synergie des des expertises entre Lumio euh, et, et Coffinia, bah, ça nous permet d'aller sur des projets euh, vraiment très sympathiques euh, à travailler. Alors, euh, bienvenue à toi, Marie-Andrée, dans Merci. ce podcast. Euh, aujourd'hui, on va euh, parler d'analytics. Et oui, et vous allez retrouver d'autres podcasts qui parlent aussi d'analytics. Mais aujourd'hui, on en parle aussi. Et on va parler d'un sujet euh, qu'on a souvent abordé. On l'a abordé dans d'autres podcasts avec euh, Thierry Veilleux de euh, de comptabilité Livia, la rentabilité des projets. Euh, donc, on peut la travailler euh, au niveau de de Zoho Project évidemment enfin en tout cas en d'une certaine partie plus précisément encore dans zoo Books parce qu'il y a un module projet mais là on va partir sur la rentabilité de, des projets mais à un niveau quand même beaucoup plus touchy euh, en utilisant Zoo Analytics parce qu'effectivement, il y a des limitations et comme dans toute application il y a des limitations dans zoo Books alors euh, pour toi euh, c'est quoi ce petit plus de, de, de ces euh, de ces rapports de rentabilité de projet mais dans Analytics. En fait, ce qu'on voit
0: dans les, dans les rapports de base, de, soit de Zoobooks ou de Zooprojects, c'est qu'il manque toujours certaines dimensions. Comme mm-hmm. comptable, je suis comptable de oui. formation. J'ai travaillé dans des firmes de grande envergure euh, au niveau d'ingénierie. Puis on est, moi, j'étais habituée d'avoir des rapports autant de, avec les, les, la vue sur le vendant, donc ce qu'on vend au client, le budget de revenus, mais d'avoir aussi la vue sur le coûtant, donc qu'est-ce que ça nous coûte pour être capable oui. d'établir une marge, donc la profitabilité du projet. Mm-hmm. Il y a toutes sortes de façons en comptabilité en finance de calculer la rentabilité des projets. Euh, puis on peut aller très très loin là avec euh, les 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 gens qui ont des maîtrises en gestion de projets, là qui sont PMP et tout ça avec euh, vraiment des, des analyses sophistiquées. Mais euh, dans Analytics, à tout le moins si on veut pas se rendre jusque là, euh, il y a moyen de, d'aller chercher des données autant dans vos Project, dans vos books, dans Zoexpense, euh, Donc pour être capable, puis même inventory pour être capable de euh, aller aligner ça, tous ces éléments-là, dans un seul rapport de données. Parce que euh, dans Zoobooks, ça s'en vient graduellement, là, il améliore tranquillement les fonctionnalités, mais le rapport
1: de rentabilité de projet dans Zoobooks n'est pas complet, malheureusement. Oui, oui, je comprends. Ben, de toute façon, c'est déjà une chance que dans les applications de Zoho, on se retrouve avec une banque de rapports qui sont déjà préfaits. Et je pense que pour les utilisateurs euh, qui ont des entreprises, on va dire, euh, à un niveau simple, comme par exemple l'Umio Intelligence, je veux dire, bien que je fasse de la comptabilité euh, par projet, euh, j'ai pas encore euh, la nécessité euh, d'aller euh, sur analyse. Euh, Analytics, donc le, ce rapport-là dans Books me convient, mais c'est vrai que quand on rentre dans des projets euh, multifacettes, euh, enfin en tout cas en termes des, des ressources impliquées, eh bien ça peut euh, ça peut devenir devenir un enjeu euh, stratégique. Donc si j'entends bien en fait. Euh, On va aller regarder le coûtant en termes de temps probablement mis par euh, les employés. Donc euh, là c'est selon les feuilles de temps, selon euh, les. euh, on va dire le temps à attitrer à ces employés-là pour. pour ce travail-là. Il y a le coûtant en termes de stock, de, d'inventaire. Euh, il peut y avoir aussi le coûtant en termes de fournisseurs externes. Euh, ça peut être des consultants, ça peut être toutes sortes toutes sortes de professionnels à qui on fait affaire, avec qui on fait affaire. Et puis, euh, il y a aussi d'autres coûtants qui peuvent intervenir dans, dans, dans un projet, euh, que ça soit le temps en interne, même si c'est du temps... Euh, c'est pas du temps de travail, mais ça peut être du temps de gestion, ça peut être du temps de coordination, etc. Euh... Ben c'est ça. Tu peux tu peux aller à différents niveaux, par exemple,
0: euh, tu peux aller mettre dans une table de zoo ou d'utiliser zo people pour avoir le salaire de tes employés. Voilà. Tu peux calculer euh, une majoration pour euh, les avantages sociaux, une majoration pour les frais généraux de l'entreprise. Mm-hmm. Euh, donc tu peux aller assez loin. Une des applications qui est intéressante aussi, puis c'est drôle parce que euh, sur, sur mon site web j'avais fait un article. Euh, dans les débuts de Coffinia, sur comment calculer des travaux en cours. Euh, c'est une notion assez, euh, financière qui n'est pas nécessairement évidente euh, pour tout le monde, mais qui est comme un peu le, l'actif, c'est, c'est comme un peu l'inventaire d'une entreprise de service professionnel euh, ou une entreprise de construction. Donc, souvent, tu vas, fa- avoir, tu vas avoir des projets qui vont être forfaitaires. Donc, tu vas facturer, par exemple, euh, 25-30 000 pour un projet, mais pour déterminer ton avancement comptable, tu ne peux pas te servir toujours de... Euh, par exemple du nombre d'heures, tu sais des fois tu fais des heures mais ces heures-là sont pas officiellement productives là, dans le fond avance pas ton livrable. donc dans euh, analytics ben qu'on fasse un rapport de rentabilité ou qu'on fasse un rapport de suivi de projet d'avancement de projet mmh. on est capable d'aller recalculer dans le fond la rentabilité d'un projet basé sur certaines métriques
1: je que ton, ton ça me donne des idées en t'écoutant pas tant pour euh, pour les projets facturables en fait parce qu'on a tendance à aller regarder la rentabilité des projets ou en tout cas des mandats ou des des, 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 des contrats qui sont qui sont facturables, puis c'est correct, ça fait partie des enjeux stratégiques, mais combien de fois, en fait, on est impliqué dans des projets non facturables, puis on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup Puis je vais vous donner juste l'exemple des podcasts qu'on est en train de euh, d'enregistrer, euh, je peux vous assurer que c'est du travail en arrière, donc euh, ça implique d'aller coordonner les équipes, c'est aussi des ressources comme faire ap, à, appel à, à Production JNR qui nous aide à, à, avec un studio euh, pour avoir une qualité euh, de, de, de son, etc. pour les montages Euh, ça fait aussi le le temps le temps parce que moi tu vois euh, quand j'ai préparé cette saison là euh, j'ai bloqué deux jours pleins, deux jours que je ne peux pas facturer à des clients, puis après il y a toute la partie commercialisation euh, euh, mettre en place sur les réseaux sociaux puis en faire la la promotion, etc. euh, parler avec d'autres personnes qui interviennent dans les podcasts, tout ça c'est du temps, mon temps à moi du temps d'équipe, ben t'es bénévole avec nous pour participer à ce podcast cela, puis faire connaître euh, les, à la fois tes services, mais aussi les, 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 euh, les, les applications zo Donc tout cela, en fait, c'est un projet. Mais j'en ai aucune idée, strictement aucune idée ni du coton ni de la rentabilité euh, qui va arriver derrière, c'est extrêmement difficile à calculer même avec un, un cerveau euh, humain qui est capable de cacher euh, de multiples détails. J'ai zéro donnée là-dessus en fait, en Mais cas. c'est 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 une très belle euh, un très bel
0: exemple d'application parce qu'on parle beaucoup du marketing euh, numérique, tout le monde doit faire des actions oui. de marketing numérique. Tu pourrais par exemple pour essayer de calculer la rentabilité de ça. Donc dans ton Zoobox par exemple, euh, euh, créer un projet interne, oui. donc euh, le client serait Lumio, et euh, de compiler tes coûts, les heures associées, dans le fond, à ton projet. Et ensuite de ça, tu pourrais lister dans ton CRM toutes les activités ou les les leads générés, les opportunités générées, puis les mandats tenus suite à, euh, par exemple, quelqu'un qui t'a entendu sur un podcast. Donc là, à ce moment-là, ce que ça ferait, c'est que tu serais capable de rattacher oui. dans ton CRM. C'est le podcast qui était en déclencheur. Euh... Exactement. Ta source, dans le fond, de ton, oui. de ton mandat, c'est les podcasts. Donc, euh, si ton mandat est une valeur de 10 000 par exemple, euh, tu en as eu trois comme ça dans l'année, puis tu as eu un coût euh, associé à tes mand- à, à faire des podcasts, à faire ton réunionnement, mais là, était capable de calculer le, le retour sur investissement. Mais c'est ça, vrai que... d'aller chercher
1: cette information-là dans les ça différentes être,
0: applications, du euh... oh, c'est compliqué manuellement de le faire. Ouais. l'analytics pourrait t'aider à monter Définitivement. ça.
1: Définitivement. Ça, c'est ce que je vais faire dans des campagnes marketing parce que, tu sais, quand je fais des campagnes avec du AdWord ou avec les médias sociaux, je mets le pixel, donc je suis capable de traquer. C'est plus simple. Là. Mais vra- vraiment, euh, c'est le genre de, 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 de projet qui... qui euh, on en fait tous hein, en entreprise, des projets en interne pour publiciser euh, nos services, etc. Euh, on a peut-être le réflexe de le faire beaucoup sur du, euh, sur du projet facturable, rarement sur les projets non facturables. Ça peut être un événement, ça peut être euh, des rencontres d'équipe, euh, je ne sais pas, euh, enfin bref. Euh, ça peut être aussi sur des budgets de
0: département. Ce qu'on, ce, qu'on a, ce qu'on a la chance d'avoir dans Books comparé à d'autres solutions comptables, c'est euh, des balises. Donc, quand tu identifies toutes tes dépenses associées à des balises qui pourraient être, par exemple, un département, euh, donc le département marketing, ben je n'ai pas nécessairement des comptes comptables pour aller mettre mmh. ça des dépenses spécifiques au marketing. Par contre, je pourrais avoir une balise puis dire, ben j'ai une enveloppe budgétaire pour l'année euh, de, mettons, 20-25 000 pour mon budget marketing, bien, je vais être capable de suivre, je suis rendu à combien. Mmh. Euh, ce qui est possible de faire dans Analytics, c'est que tu peux aller mettre un budget, ben mettons, oui. qui peut venir d'Excel. Euh, il peut... Euh, l'avantage euh, euh, d'un zoo Sheet, qui est l'équivalent d'Excel, donc euh, ton Excel peut se convertir en zoo Sheet après, c'est que ton zoo Sheet est connecté en live, un peu comme une autre application de zoo Donc, à ce moment-là, si tu veux faire des modifications, tu peux aller dans Sheet, faire des modifications, mettons, à ton budget ou à tes prévisions. Et là, tu peux connecter ça avec tes données réelles. Donc, le croisement des deux va te donner toujours un portrait mm-hmm. de « est-ce que je suis... » aligné sur mon budget. Puis là, ça peut être par département si tu utilises les balises ou ça peut être de, d'autres métriques de zoo permet d'avoir euh, différents euh, champs personnalisés. Donc, ça te permet d'avoir euh, beaucoup de, de possibilités de croiser ton information.
1: Juste comme ça, parce qu'en en fait, j'étais en train de réfléchir à qui euh, ce type de rapport profiterait. Euh, donc, c'est sûr que les entreprises de services hein, qui ont des projets, c'est définitif qu'eux v- vont avoir un avantage certain d'utiliser ce type d'outils, ça peut être aussi des entreprises qui sont, euh, ça peut être dans la construction, ça peut être dans l'installation. Euh, Bien, tu peux avoir par exemple une entreprise qui fait des, du développement
0: technologique, tu veux avoir le oui. coût de ton développement versus euh, par exemple voilà. des abonnements que tu ferais associés à ton à ton développement. Oui. Euh, tu peux avoir euh, par exemple la rentabilité. On parlait tantôt de, dans un autre podcast en fait de, de collection. De, de vêtements, bien, tous tes efforts, par exemple, tu as le design de la collection, tu voudrais savoir comment ça te coûte dessiner ta collection, la faire produire. Souvent, tu vas avoir ton coût des marchandises vendues, vraiment la, oui. la, l'achat une fois que c'est produit. Mais si tu ajoutes tout le temps euh, que tu dois concevoir ta collection, après ça, même euh, tous les essais-erreurs, peut-être de, de design, de couture, oui. euh, les, les prototypes, ou euh, si on peut dire. Euh, après ça, le coût associé, par exemple, à la promotion euh, de, ton, de ta collection, bien, ça, c'est des éléments que tu pourrais joindre dans un rapport de rentabilité.
1: Il y a un autre type d'entreprise et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises au Québec parce que de plus en plus, elles me contactent. C'est des entreprises qui se spécialisent dans, le, dans, dans, dans la création ou dans la mise à disposition de réseaux qui impliquent des événements. Et euh, là, souvent, ces entreprises-là vont proposer beaucoup d'événements à leurs membres, etc. Et vous comprenez bien qu'à un moment donné, ben, ces événements, ils peuvent être très publicisés. Il peut y avoir un engouement de, euh, de, de, du public ou en tout cas des membres et non-membres pour un cer- certain type d'événement mais qui en fait sont complètement pas rentables du tout. Puis il faudrait savoir aussi quels sont les, les événements rentables, pas rentables. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on garde un événement non rentable, mais rentable en termes de visibilité, de crédibilité, etc. Et, et souvent dans ces entreprises-là, et puis pour l'avoir euh, vécu, parce que euh, dans, dans, dans la gestion de projet, je leur avais dit mais est-ce que vous avez une idée de, de la rentabilité de ces projets, parce qu'il faut les préparer, ces événements, il faut les, les promouvoir, il faut les, les organiser, les, les renaître euh, quand, quand ils arrivent, etc. Puis il y a tout le post-mortem, post-événement. Donc, euh, ils m'ont dit souvent, euh, je te dirais, neuf fois et demi sur dix, ils me disent, euh, oh non, c'est trop compliqué. Est-ce que pour toi, une fois qu'on est accompagné par un professionnel, est-ce que... Est-ce qu'il y en a beaucoup qui peuvent sentir ça comme un iceberg ou ou un… pas un iceberg, un un Everest euh, en face de soi, mais avec un professionnel, ça devient, j'imagine, beaucoup plus simple à… Bien, c'est sûr que
0: de notre côté, étant donné qu'on en a fait beaucoup puis qu'Affinia, dans sa spécialité, on a un volet d'analyse financière. Donc, on, on est habitué euh, de faire ce genre d'analyse-là. Euh, ça peut être des analyses ponctuelles. Quelqu'un qui est pas habitué de le faire veut voir est-ce que ça donne des bénéfices, est-ce que euh, ça vient confirmer, dans le fond, ses intuitions. Souvent, l'entrepreneur a des intuitions. Euh, mais tant que sa business fait de l'argent, ça va bien, Ben, tu sais, ça pose pas trop de questions. C'est quand l'entreprise commence à, à, à perdre un peu de rentabilité, des fois, le chef d'affaires est encore là, mais la profitabilité en bas, bien, sa profitabilité diminue. Puis là, il ne sait pas pourquoi. Mais là, c'est le temps de commencer à creuser. Donc, des analyses de rentabilité peuvent permettre de donner un petit peu plus d'indicateurs à l'entrepreneur euh, ou accès. Euh, mm. Où est le bobo? Où est le bobo, effectivement. Ou des fois, quand il y a des secteurs en croissance, bien, euh, c'est pas toujours évident. Là, quand une charte de compte qui te donne revenus puis ça, euh, <rire> quelques postes de défense puis profit bien, ça ne te donne pas beaucoup de visibilité sur d'où vient, quel, quels sont les secteurs porteurs pour toi. Ouais. Euh, une, une, ce qu'on a vu avec la pandémie a amené beaucoup d'entreprises à se renouveler complètement. Donc, euh, celles qui ont passé euh, avec succès ont été capables de mesurer un petit peu plus quest ce qui, euh, qui continue à perdurer pendant la pandémie. Donc, ça, c'est des solutions ben, qu'on peut aider là, les clients qui, qui ont ces besoins-là.
1: Merci infiniment Marie-Andrée pour pour le partage de cette expertise et cet outil majeur pour, pour des entreprises qui sont dans la gestion de projets. Retrouvez nos podcasts sur le site ou sur la page LinkedIn. Je vous dis à la prochaine. Bye bye